0: todas. Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentran en este día? Espero que esté muy bien que esté gozando de buena salud y que esté acercándose a Dios para pedirle el gozo y la paz que necesita. Muchas veces se ve como que no aparece por ningún lado, ¿verdad que sí? Uno pide paz, uno pide gozo y no está ahí. Pero, sabe, Nos estamos enfocando solamente en aquello que nos está lastimando, en aquello que tenemos dando vuelta y vuelta y vuelta en nuestra mente, y no nos enfocamos en todas las otras bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces vamos a quitar los ojos de todas esas circunstancias y vamos a ponerlos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Y con esa fe vamos a creer que Él nos está escuchando, que nos puede dar el gozo, la felicidad, la paz y la tranquilidad que necesitamos para este día. ¿Qué le parece? Pues ojalá que lo quiera hacer, ojalá que quiera buscar a Dios y que le crea, le crea que Él está ahí y que le puede ayudar y que le puede hacer que su día sea diferente. Y sabe, el día de hoy vamos a hablar de algo similar a esto, de una mujer que tenía una gran necesidad. ¿Usted tiene necesidad? necesita de dios bueno pues esta mujer tenía una gran necesidad y sabe no le importó uh, lo que pasara con ella lo, lo único que ella quería era que dios ayudara a su hija y usted y yo que tenemos hijos nos podemos identificar con ella de, de querer quitarnos a un lado y que, y que si el Señor nos está humillando, si el Señor quiere que pasemos por una situación que no es muy agradable, que no es tan importante como el que nuestro Dios ayude a nuestros hijos, les dé lo que nosotras le estamos pidiendo para ellos. Entonces, bueno, pues quisiera que viéramos esa historia. La encontramos en el libro de Mateo. Y mire, es muy interesante. Ojalá que, que usted después quiera ir o que me acompañe con su Biblia y que se dé cuenta de que esta mamá, como usted y como yo, estaba buscando lo mejor para su hija y que por haber clamado al Señor, él la escuchó. En el libro de Mateo, capítulo 15, vamos a ver a partir del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y, Sidón, y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, «¡Despídela, pues da voces tras nosotros!» él, reprendiendo dijo, él respondiendo dijo, «No soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo, él le dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Ella dijo, «Sí, señor». Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase, conforme, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, este pasaje lo podemos ver, lo hemos leído y lo pasamos por alto. Pero si nos detenemos a estar cerca de esta mujer, yo me estaba parando junto a ella y la pude haber visto en su desesperación de decir, Señor, ayuda a mi hija. Ayúdala en lo que ella necesita. Ayuda que el diablo está haciendo con ella lo que él quiere y, y quiero pedirte que la socorras. Y mire cómo, cómo cuando ella se acerca al Señor... Mire lo que sucede. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no ten, yo, yo, fui, yo fui enviado a este pueblo amado por Dios. Entonces, miren, ella sabía eso. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya no le dijo hijo de David, ahora lo reconoció como su señor. Y cuando ella lo reconoció como su señor, entonces él respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en aquel momento y en aquel tiempo a, a, los, a los que pues, no eran judíos, a los que no eran hijos de Dios, les decían les decían perros. Y el Señor amablemente le dice perrillos. Perros son pues, los que andan en la calle, ¿verdad? Y perrillos se está refiriendo a los que están en la casa, y ella no, no, no dijo por qué me insultas, por qué me tratas así, ¿no? Ella reconoció. Y esa parte me llama mucho la atención, porque yendo al Señor y clamando por nuestros hijos, nuestro Dios nos va a mostrar quiénes somos. Y puede decir, tú, tú has pecado, tú no te has portado como, como deberías, tú has hecho un, un mal trabajo con tus hijos. Tú no los has atendido como se debe. Tú no los has guiado en mis caminos. Tú eres alguien que no merece mi favor. Y aún así podemos decirle, sí, Señor, ¿verdad? Pero de lo que te sobra, dame porque eso para mí es mucho. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Saben que en, en esta... En esta Parte podemos ver a la mujer que ella sabía lo que decía Mateo anteriormente lo que el Señor dijo en Mateo 11.25 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y cuando el Señor dijo todos no se estaba refiriendo solamente al pueblo de Dios ahí estamos incluidos nosotros Ahí estamos incluidos los que no, son, no, no pertenecíamos a ese pueblo escogido. Y, y esta mujer pudo haber clamado y pudo haber ido y decirle, Señor, yo sé lo que dices, ¿verdad? Yo sé que, que pues yo no soy, yo no soy de, de tu pueblo, yo no soy de los judíos, no soy de Israel, que soy gentil. Pero tú dijiste esto ahí, dijiste venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar". Me parece muy curioso hacer esta anotación y este, este, este recordatorio. El Señor se apartó de Palestina por esta única vez durante su ministerio. Él solamente andaba en su región y esta única vez sale de ahí. Y es muy curioso y muy interesante que fue exactamente donde esta mujer necesitaba la ayuda. El Señor mandó a sus discípulos a ir por Israel, pero no les permitió irse más allá de los límites. Les dijo que tenían que ir con los gentiles. Y esta mujer esta mujer no es de ese pueblo. Si vemos en el libro de, de Marcos, vamos a ver en el capítulo 7 vamos a encontrar esta misma historia en Marcos 7 a partir del 24 miren lo que dice levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón es la misma historia pero miren cómo está dice y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies La mujer era griega y sirofénica De nación ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos vamos a ver a esta mujer Esta mujer eh, que no era del pueblo de Dios se, se, eh, se, se dio cuenta quién era Y fue y lo buscó Miren qué quiere decir sirofénica Esto se aplica a una mujer que no es israelita Que es de la región de Tiro y de Sidón y esto, este nombre se le da por, por haber sido una mujer de fenicia de la parte de las provincias romanas de Siria. A esta mujer sirofénica, también se le podía decir fenicia, pues los primeros habitantes de Fenicia descendieron de Canaán, y con el tiempo de, ya, ya no se les llamaba cananeos, sino se referían principalmente a la región de Fenicia. También se le llama griega, probablemente porque descendía de ese lugar y pues le, le, le dijeron así. Pero en este lugar, miren, miren cómo dice, la mujer era griega y sirofénica de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces miren lo que sucedió, pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo, ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras ve y el demonio ha salido de tu hija. Por haberse humillado, por haberse conformado, vamos a decir así... Con lo que el Señor le estaba dándoles, le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo tengo es para los hijos de Dios. El Señor Jesús uh, se negó a hacerle diciendo, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, aunque los, los perros en ese entonces eran animales en mundos callejeros eran animales, en mundos y, y feos para los judíos, por eso así les llamaban a los que no eran judíos. Jesús avisó esto y le dijo, le, le dijo perritos, ¿verdad? que Los que se pueden tener, tener en la casa y que no eran callejeros. Pero no con eso, lo que le, el Señor Jesús le estaba diciendo a esta mujer que pues que, que no era digna de eso, que era para los hijos de Dios. Y ella con humildad le dijo, sí, Señor, pero, pero en realidad sabes que aún los perritos comen de las migajas lo que sobra. Y con estas palabras que tuvo la mujer con fe, con, esta, con, con, con acercarle al Señor y hablarle a su corazón y diciendo, dame de lo que te sobra. Con esto el Señor le dijo que ella tenía mucha, mucha fe entonces pues el señor aquí le llama a, a los gentiles verdad a, a, le llama gentiles a los que no son judíos como esta mujer y, y, y cuando ella cuando ella se acercó estoy, estoy segura que estaba clamando el señor tú ahí dice todos venir a mí todos y yo soy una de esos todos como nosotros y el señor vino y salvó a su hija esta mujer aceptó que el Señor la tratara pues la tratara de esa manera que le hiciera ver quién era ella y no le importó porque ella quería que, que su hija fuera sanada entonces pues esto nos muestra mucho que nuestra actitud nuestra forma de, de, de referirnos al Señor nuestra humildad con la que lleguemos a él va a hacer que pues que Él en su misericordia escuche. Y mire, estamos, estamos hablando y pidiendo para, para nuestros hijos. Cuando el Señor dijo, uh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Les dice, vengan y, 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 y yo les voy a ayudar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De esa manera, preséntense, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es algo que podemos clamar, Señor, quiero, quiero ir contigo y quiero que me escuches. Quiero humildemente pedirte que, que, que tenga descanso mi alma y que me ayudes en esta situación con mi hija, con mi hijo, con lo que usted esté necesitando. Allá en Mateo 27.37 le dijeron al Señor que Él era el Rey de los judíos, ¿verdad? Que solamente era el Rey para los judíos, pero Él mismo cuando salió de ese lugar por su única, esa única vez, Él mismo dijo, que fueran todos los que necesitaran y que Él los iba a ayudar, porque, eh, porque dice, bueno, no quisieron los que con los que yo fui, yo quiero extender esto a los gentiles. Allá en Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa somos usted y yo. Ya nos dio esa potestad, nos dio ese derecho de ser sus hijas. Podemos ir y dice el Señor, aprended de mí. Con esa humildad y esa mansedumbre. Y rogar y pedir, sí, Señor, yo no lo merezco. Como esta mujer fue lo que dijo. Ella en ningún momento se humilló que le dijo el Señor que era un perro. No se humilló, le dijo, sí, Señor. Pero aunque sea lo que sobre, dámelo a mí y con eso va a ser suficiente. Y cuando nosotras nos damos cuenta de que Dios nos ama como a sus hijas y, y, que, y que ese es el mismo amor que tenemos a nuestros hijos, vamos a, a, a estar convencidas de que Él nos va a ayudar cuando estemos orando por nuestros hijos. En primera de Juan 3.1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. No le conocieron, lo despreciaron, fue a la cruz, pero Él, Él aceptándonos como sus hijas, nos reconoce y nos da un amor para poder escuchar nuestras peticiones y de esa misma forma, de esa misma manera quiere que nosotros amemos a nuestros hijos de una manera incondicional, ¿verdad? Ahora, si nosotras, si nosotras uh, vamos al Señor nos humillamos, le pedimos, aceptamos quienes somos y, y nos ponemos en sus manos el Señor nos escucha. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él nos va a escuchar. Entonces, como, como número uno, podemos ver que el Señor nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Ya lo vimos. Ese es el derecho. Ahora, ahora si, ya nosotros, si ya nosotras, como hijas de Él, allá en Juan 1.11... Dice, si a los suyos vino y, no, y, a los, y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, la, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted se piensa que no es hija de Dios? ¿Que no merece que Dios la escuche? ¿Que a lo mejor no se ha comportado como, como Dios quiere? Bueno, necesita apoyarse en este versículo. Más a todos los que le recibieron. ¿A qué se refiere? Que nosotras no lo rechacemos, ¿verdad? Como cuando lo rechazaron y lo pusieron en la cruz. Al contrario, que cuando Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y os haré descansar, que, que vayamos con humildad y le digamos, Señor, yo creo en Ti. Creo en que Tú eres el Hijo de Dios. Y reconocer que hemos pecado, creo que... Que tú eres el único que limpia los pecados. Limpia mis pecados, todos los pecados que yo tengo. Y yo quiero tener una seguridad de estar contigo en el cielo cuando muera. Si humildemente le pedimos que libre nuestra alma del infierno y que nos lleve al cielo después que muramos, entonces dice que nos va a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, al ser hijos de Dios, tenemos el derecho nos ha dado ese derecho, esa potestad de acercarnos como sus hijos. Entonces, ahora ya somos sus hijas. Ya podemos, ya tenemos ese derecho. Vamos a acercarnos a Él. Número dos. Podemos entender a nuestros hijos y tratarlos como Dios los trata. ¿Cómo nos trata a nosotros? ¿Y cómo trata Él a nuestros hijos si ya son hijos de Dios? ¿Verdad? Si usted no le ha pedido esto al Señor, si usted no se ha acercado con humildad, si no tiene esa potestad de ser hecha su hija, usted es hija del diablo. Eso dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y es muy fuerte lo que Él dice, pero es la verdad, porque no queremos hacer lo que Él dice. Dice que los deseos de Él queremos hacer. Pero al decirle que, que queremos ser sus hijas, al humillarnos, acercarnos a Él y al reconocer quién es Él, que no somos nadie, que perdone nuestros pecados, que lleve nuestra alma al cielo y que nos libre del infierno, nos volvemos sus hijas y Él nos va a tratar como tal, como hijas. En primera de Juan 3, 1 Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Hijos de Dios. Para eso, ¿verdad? Con ese amor que nos ha dado. Ahora, con este mismo amor, tratemos así a nuestros hijos. Usted se ha equivocado criando a sus hijos, yo sí. Ha cometido errores cuando los ha criado, yo sí. Y, y, y probablemente uno se puede escudar, ¿verdad? No conocía al Señor o así es mi carácter. Pero ahora que somos nueva criatura en el Señor y que esas cosas viejas ya pasaron, podemos empezar a hacer un cambio y una vida diferente. Y número dos, podemos entender a nuestros hijos y tratarlos como Dios nos trata con esa misma comprensión con, esa misma, con ese mismo amor con ese mismo entendimiento y no con nuestra forma de ser y con nuestro orgullo y con, y con nuestro humano razonamiento porque eso es lo que daña ¿verdad? querer hacer lo que nosotras pensamos que está bien entonces, sí, esta mujer se acercó ¿verdad? el Señor le dio el derecho de ser su hija entonces le pidió le pidió con el amor de madre que le ayudara con su hija número tres si tenemos una necesidad tengamos la confianza de que nuestro Dios va a ir a nuestro socorro donde nosotras estemos podemos confiar en eso nos toca pedir y rogarle al Señor. Nos toca decirle que nos enseñe. En el libro de Juan, vamos a ver un versículo. En el libro de Juan, capítulo 16. Vamos, vamos a verlo. Juan 16. Vamos a ver dos versículos, el 26 y el 27. Miren lo que nos, lo que nos dice el Señor. 26 y el 27. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, si tenemos una necesidad, tenemos, tengamos la confianza de que nuestro Dios va a ir a nuestro socorro donde nosotras nos encontremos. Aquí en la historia que vimos, vimos que el Señor salió del, del territorio donde Él estaba y no conocemos la mente de Dios, pero vemos que Él fue, pues muy curiosamente, exactamente donde esta mujer necesitaba. Entonces podemos, podemos ver que en aquel día de nuestra necesidad podemos rogarle a Dios y Él va a acudir a nuestro encuentro. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y yo nos os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Qué importante entonces es creer que nuestro Dios está es que nuestro Dios está escuchando lo que decimos y que nuestro Dios nos va a socorrer, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios sabe quién ha aceptado a su hijo. Y si sí, Dios quiere que oremos a través del Padre. Pero miren lo que dice este versículo. Este versículo es, es, muy, es muy importante para nuestras respuestas de oración. Porque dice el Señor, ¿sabes que Sí debes orar a través del, de, del, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí se debe orar así. Pero dice aquí que en aquel día de nuestra angustia, de nuestra gran necesidad, pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¡Wow! Qué, qué importante es cada una de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos y de la forma que tratamos a nuestro Dios y al Señor Jesús. ¿Verdad? Dice, sí vas a pedir en mi nombre, pero ya el Padre supo lo que estás pidiendo por el hecho de haberme aceptado y de saber que yo soy el Hijo de Dios. Bueno, pues esto debe darnos muchísima confianza de que cuando tengamos una necesidad, nuestro Dios nos va a escuchar. Con humildad que vayamos, que le roguemos, que reconozcamos quiénes somos, lo que nuestro Dios nos diga en ese momento. Que no empecemos a discutir con Él, lo aceptemos y que podamos tener la confianza de que Él nos está escuchando. Y que al orar a través del Padre, podamos, a través del Señor Jesús, podamos tener la confianza de que Dios el Padre nos está escuchando, porque Él ya supo que nosotros recibimos a su Hijo. Ok, entonces número cuatro, reconoced quiénes somos. Y miren, si vamos en el Salmo 103, uh, Salmos 100 versículo 3, dice reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotras a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces cuando, cuando nos demos cuenta de que el Señor nos va a contestar, nos va a escuchar, porque nosotras recibimos a su Hijo Jesús, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de que lo que Él diga, la palabra que nuestro Dios diga, eso es la palabra que se va a hacer y que nosotras también debemos escuchar y, y, y pues poner en práctica, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él fue el que nos hizo, que lo reconozcamos, que Él es Dios el que nos hizo y no nosotras a nosotras mismas. Miren qué interesante es cómo Dios nos pone cada cosa y cómo enlaza lo que, lo que Él quiere que vayamos aprendiendo. Usted tiene necesidad, usted, usted uh, está, está pidiendo a Dios por sus hijas, por sus hijos. Usted quiere que el Señor haga un cambio. Quiere que el, el corazón de su hija esté feliz, esté tranquila. ¿Que, que el diablo no esté atormentando su mente, que no la esté guiando a hacer cosas que no debe de hacer. Usted quiere eso. Bueno, pues siga estos pasos, vea a esta mujer y cada una de estas cosas que, que, que el Señor eh, le, le mostró a través de, de, de lo que Él le contestó y cómo ella respondió, ¿verdad? Y como último, aceptemos lo que Dios nos diga, las cosas que Él nos esté, que Él nos esté llamando la atención y las que nos esté pues, recordando. ¿Verdad? Tú eres de esta manera. Sí, Señor. Y va a ser un buen momento para pedirle a Dios perdón. Perdóname, Señor. ¿Verdad? Esta mujer al aceptar que, pues, que, no, era, que no era judía, que era gentil, que no era de los, de los hijos de Dios. Ella aceptó que, pues, que probablemente no merecía nada. Pero era su necesidad grande. Era, era algo que, que ella deseaba con su corazón. Y por eso le dice, sí, Señor, lo que sea las obras, también Con las obras tuyas va a ser un, una gran diferencia en mi vida. Ahora, nuestro Dios nos ha puesto en un lugar que no merecemos. Somos llamadas hijas de Dios, ¿verdad? A todos los que le recibieron, ¿verdad? Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo todo aquel me encanta ese versículo en el libro de romanos porque todo aquel está en mi nombre ahí y está el nombre de usted si usted lo quiere aceptar también porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo y cuando nosotras verdad nos volvemos hijas de él somos adoptadas y miren el este país tiene leyes a sus leyes basadas en la palabra de dios este país fue fundado con principios bíblicos y hay una, en, en sus leyes, hay algo muy interesante, ¿verdad? Una mamá, unos papás pueden regalar a un hijo, lo pueden regalar si quieren. Y pues por eso es la adopción, ¿verdad? Van y, y pues una mujer está embarazada no quiere al bebé lo regala desde el vientre de, de, desde que está en su vientre y, y los papás los, los papás que van a adoptar a ese bebé pueden estar en el proceso de, del embarazo hasta la pueden ayudar en fin y el día que ese bebé nace ellos están ahí para recibir a ese bebé una mamá un papá unos papás pueden regalar a sus hijos pero ¿Verdad? Según las leyes y basado en lo que Dios dice también. Cuando unos padres tienen un hijo adoptado, que ya lo adoptaron, ellos no lo pueden regalar. Ese hijo ya es suyo. Es suyo y no pueden deshacerse de él ni regalarlo, aunque ya no lo quieran. No pueden porque la ley se los prohíbe. Entonces, pues en este caso fue semejante. Yo conocí en... en, en ocasión a un matrimonio esto fue cuando vivíamos en Florida a un matrimonio que habían adoptado a un niño pero el niño ya tenía ocho años o nueve cuando lo adoptaron y pues estaban muy contentos ellos ya tenían hijos pero adoptaron a este otro niño estaban muy contentos con él pero se dieron cuenta de que, pues, el, el, por la, la situación en que este niño había vivido, ¿verdad? De que, pues, no tenía padres y que siempre andaba de casa en casa. Tenía unas costumbres muy feas. Robaba, decía mentiras, uh, calumniaba, en fin, hacía muchas cosas que, que pues... Les estaba costando trabajo. Fue tanto que pues pidieron ayuda, le dieron terapias, en fin. Y el niño creció, ya tenía 12 años, pero no podía, no se adaptaba. El niño no se adaptaba a su familia y ellos pues tampoco estaban ya cansados de este de este niño ya no sabían qué hacer ya eh, la policía lo había arrestado él había ido eh, y había robado sin necesidad eh, se salía de la escuela hacía muchas cosas entonces pues ellos fueron y dijeron saben qué ya no queremos a este niño queremos que pues que lo lleven a un reclusorio o que le hagan algo pero ya no lo queremos queremos si alguien más lo quiere está bien aunque hemos tratado tanto en fin y la ley le dijo no podemos usted no puede hacer eso porque una vez que usted lo adopta es su hijo para siempre wow y se tuvieron que quedar con él es exactamente lo que pasa con nuestro Dios nuestro Dios nos acepta, somos sus hijos y somos sus hijos por siempre. Somos adoptados, ¿verdad? Porque somos gentiles, no somos de su, de su pueblo. Pero al ser adoptados, Él no nos rechaza. No nos dice, pues tú no te portas bien, porque eres, ¿verdad? Él no dice eso. Él nos ama y, y nos ayuda y tiene una paciencia y una misericordia con cada uno de nosotros. Y cuando tenemos necesidad, podemos ir con esa confianza. Porque nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos clamar ser hijas de Dios. Ser sus hijas. Adoptadas, pero sus hijas, ¿verdad? Al recibirlo, eh, Él fue a los suyos y no lo recibieron. No lo recibieron. De, lo rechazaron, hasta le pusieron, en, le pusieron en, en, su, en su sepulcro que era el rey de los judíos, ¿verdad? Pusieron sobre su cabeza su causa, está escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron más. Y esta palabra... Esta palabra me incluye y la incluye a usted si usted quiere ser su hija o si usted es su hija. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Esto está en Juan 1, 11 y 12. Entonces, pues... Qué, qué bonita historia, ¿verdad? Y cuántas cosas hay detrás de unos simples versículos. Está la historia de una mujer desesperada, desesperada con, con ver a su hija sufriendo y verla triste y, y ella no poder hacer nada. Y tal vez ya había acudido a diferentes lugares y nadie podía hacer nada. Y qué casualidad que el Señor dejó el lugar donde estaba y precisamente fue para allá para que veamos que la salvación está al alcance de todos. Esta mujer se acercó y le dijo, pues no, no puedo, porque lo que yo doy es para mis hijos, ¿verdad? No puedo dárselo a cualquiera. Y entonces ella le clamó y le dijo, sí, pero tú dices ahí... Verdad que, que vas a extender, tú ya lo dijiste y yo quiero clamar a eso, tú dijiste ahí en Mateo 11.28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y yo estoy así, estoy trabajada y estoy cansada, estoy cargada, tengo este problema y yo puedo ir a Dios y decirle eso y escuchar lo que Él me quiera decir el Señor le dijo, sí, pero sabes que sí entiendo eso, pero pues lo que yo tengo es para mis hijos, es para, no para los perrillos, dijo. Y ella dijo, no importa, sí es cierto, yo soy esa persona, pero aunque sea las migajas, dame, y con eso va a ser mucho para mí. Y nuestro Dios nos muestra su amor y su misericordia y, y quiere que la extendamos. Usted se ha equivocado con sus hijos, yo también. Queremos que sean felices, yo también. Usted quiere que ellos gocen de las bendiciones de nuestro Dios, yo también. ¿Por qué no vamos al Señor y le rogamos y le decimos, Señor, mírame? Y cuando Él nos mencione quiénes somos, aceptémoslo y de todos modos, Señor. Ayúdame, límpiame, cámbiame y ayuda a mis hijos. Ayúdalos, yo quiero que sean felices. Reprende a Satanás y no permitas que los atormente. Pon un cerco de protección a su alrededor y guíalos. Dale sabiduría, dales entendimiento. Dales de tu inteligencia para que ellos tomen buenas decisiones. Perdóname a mí por ser como soy y ayúdame. ¿Usted cree que Dios no va a escuchar eso? Necesitamos humil, humildad, ¿verdad? Para que Dios no nos resista, ¿verdad? No ir con soberbia. Al contrario, humildemente para que nos dé gracias, gracia, para que encontremos gracia y socorro en su presencia. ¿Qué le parece? Pues quiero dejarla con esta historia. A mí me llamó mucho la atención y me di cuenta del de privilegio que tenemos de ser llamadas hijas de Dios y pues de la gran, la gran misericordia que el Señor ha tenido al extender su salvación hacia nosotros llamarnos sus hijas y poder escucharnos y que el Padre pueda escucharme por el hecho de yo haber aceptado a su hijo si usted no tiene esa seguridad hágalo es lo primero que debemos hacer para poder ser llamadas hijas de Dios ¿Qué le parece? Y pues cada un, cada vez que, que nosotras nos acerquemos a Él, tengamos la plena confianza de que aunque esté lejos como nosotros lo pensamos, Él va a acudir a nuestro llamado y va a escuchar y poner su oído a nuestras peticiones. Pues, ojalá que usted lo quiera hacer. Vaya y vea en estos capítulos. Se encuentra en el libro de Mateo 15, a partir del versículo 21. Y también en el libro de Marcos, en el capítulo 7. Y se va a dar cuenta de que esta mujer clamó al Señor y el Señor la escuchó y ayudó a su hija. Y, y pues, el, nuestro deseo más grande, ¿verdad?, es que el Señor ayude a nuestros hijos. Que nos ayude a nosotras a tener esa humildad y que nos ayude para pedir de la manera correcta para que Él ayude a nuestros hijos. ¿Qué le parece si conoce a alguien que pues está pasando por situación también así? Pues ojalá que usted lo quiera compartir y que humildemente vayamos a nuestro Dios y que Él nos socorra, que nos ayude y que nos perdone. ¿verdad que sí? pues muchas muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy y pues que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde para acercarnos a Él que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy Viendo esta historia en la cual nos podemos ver reflejadas cuando se trata de pedir por nuestros hijos. ¿verdad? Cuando se trata de suplicarle al Señor y de reconocer quiénes somos. Ojalá que usted lo quiera tomar en cuenta, que lo pueda compartir a alguien que lo necesite. También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.